0: See mm you -hmm. Une maturité impressionnante, une acuité intellectuelle, une logique rigoureuse, une imagination foisonnante, une hypersensibilité. Les enfants dits doués possèdent une personnalité avec des caractéristiques plus ou moins prononcées. Ariel Ada est l'une des premières psychologues à s'être intéressée en France à ses enfants. Elle travaille dans divers centres de consultation. Elle a publié plusieurs ouvrages sur la question et son nouveau livre « Psychologie des enfants très doués » sort aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. Elle est l'invité de l'émission dans un instant pour répondre à toutes vos questions concernant les comportements, les émotions, les relations au sein de la famille et puis également avec les autres enfants, la scolarité ou les tests de personnalité. Vous nous rejoignez avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé, la TAC. Agnès Fèvre, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science cet après-midi, le jeûne pour booster le rajeunissement des cellules.
1: Oui, une expérience menée sur des souris montre qu'après un jeûne de 24 heures, elles ont pu doubler la capacité de régénération de leurs cellules dans l'intestin. Une nouvelle démonstration des vertus thérapeutiques du jeûne établie ici par une équipe du prestigieux MIT. Et on en discute avec le non moins prestigieux éco-physiologiste Yvon Lemao.
0: Et c'est Boyon qui réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
1: La tête au carré... Les Mercredis Psy et Philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
0: La psychologie des enfants très doués, un livre, donc, qui paraît aujourd'hui chez Odile Jacob et dont vous êtes l'auteur Ariel Ada. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Depuis que vous étudiez ces enfants doués, est-ce qu'il est facile de dresser un, un portrait avec des descriptions constantes de leurs traits de personnalité, comme s'il s'agissait finalement d'une ethnie à part entière?
2: Voilà, justement, c'est le piège, c'est le ouais. danger, parce que ça risque d'être réducteur. On dit, ils sont hypersensibles, alors, voilà. bon, c'est vraiment. Ils sont. Ils ont des multiples facettes qui sont toutes intéressantes, toutes plus ou moins prononcées. Mais ce n'est pas... Il n'y a pas un prototype en fond de ouais.
0: Bon, il y a quand même des traits de caractère commun, non
2: Oui, c'est l'intelligence, la logique, ouais. euh, la, la rapidité d'esprit, euh, l'imagination, oui ouais. Alors le reste, c'est une question de dosage, mais il mmh. n'y a pas un type d'enfant dont on dit oui, c'est un enfant doué.
0: En tout cas, vous travaillez depuis longtemps sur les, les comportements donc au sein de la famille, en société ou à l'école, et on va se retrouver donc dans un instant pour en discuter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, certainement des parents aussi concernés par cette question. Hein, D'anciens auront... enfants doués. Voilà, franceinter.fr, et le mot-clé, l'attaque pour dialoguer avec nous dans Merci. un instant. A tout de suite. Et une nouvelle étude sur le jeûne aujourd'hui à la Une de la science.
3: Diabète, hypertension, obésité, cancer. Le nombre de maladies explose, celui de la consommation de médicaments aussi. Les effets secondaires de certaines béquilles chimiques défraient régulièrement la chronique. La méfiance s'installe. Peut-être existe-t-il une autre voie thérapeutique Une méthode ancienne, louée par les religions, longtemps méconnue par la science, le jeûne
0: voilà, c'est extrait d'un documentaire Le Jeune, une nouvelle thérapie de Sylvie Guillemin et Thierry de Lestrade, rediffusée en janvier dernier sur Arte. Et aujourd'hui donc, on s'intéresse à une nouvelle étude sur le développement des cellules souches dans l'intestin chez la souris. Étude qui montre que le jeune accélère la régénération des cellules et pourrait permettre de guérir des infections gastro-intestinales, voire intervenir dans le traitement de cancers par chimiothérapie. Et Agnès, on en parle avec notre invité.
1: Yvon Mao, bonjour Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes directeur de recherche CNRS émérite et membre de l'Académie des sciences. Et vous êtes avec nous en duplex depuis le studio de France Bleu Alsace à Strasbourg. Alors dites-nous pour commencer, quels sont les effets du jeûne dans l'intestin chez ces souris testées dans, dans l'étude
3: Alors, cette étude montre que 24 heures de jeûne chez la souris, alors il faut d'abord dire que 24 heures c'est beaucoup chez la souris, mmh. car la souris a peu de réserves corporelles. provoque une... une un déploiement des cellules souches, qui sont des cellules non différenciées, qui assurent la régénération.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, alors, la régénération Ça veut dire que les cellules, certaines substances sont éliminées, elles se reconstituent
3: Alors, cette étude, elle montre que, par exemple, après des dommages, mm -hmm. les cellules intestinales vont se régénérer plus facilement après un jeûne. Mais cette étude montre aussi que ce processus passe par une mobilisation des lipides, et c'est vrai que euh, lors d'un jeûne, les lipides sont mobilisés.
1: Et donc, ça veut dire si ces cellules se régénèrent plus rapidement, deux fois plus rapidement, même disent ces chercheurs, elles vont être oui. plus robustes pour euh, réparer des dommages, par exemple
3: Mais elles vont permettre de ralentir surtout le vieillissement, puisque finalement la régénération est, est, est l'opposé du, du vieillissement. Mmh. Et cette étude, d'ailleurs, elle porte à la fois sur des souris jeunes et sur... De... Jeunes en âge oui,
0: oui, oui. et sur des souris âgées. Ils font le même. Pourquoi c'est compliqué de, de, de faire des études comme ça sur l'homme Parce que là on passe par la souris mais après tout on peut demander à n'importe quel individu. Vous trouverez toujours quelqu'un assez facilement pour faire un jeûne de, de 24 heures par exemple, non
3: Oui et nous l'avons fait récemment d'ailleurs euh, dans une euh, clinique de jeunes thérapeutique. Mm -hmm. Mais... Euh, Pourquoi l'animal alors pour comprendre hein les mécanismes. Hein, pour comprendre les mécanismes, il faut aborder euh, l'étude chez l'animal. Et d'ailleurs on voit très bien que les domaines qui ne progressent pas bien au niveau scientifique, sont ceux pour lesquels on ne dispose pas de modèles animaux.
1: Mmh. Et qu'est-ce qu'on sait déjà des vertus thérapeutiques du jeune Quel type de, de pathologie euh, Sur quel type de pathologie, par exemple, il est efficace
3: Alors, euh, vraiment, euh, il y a une renaissance d'intérêt pour le jeune depuis les travaux d'un Italien qui est installé à Los Angeles et qui s'appelle Walter Longo. Mmh. Depuis qu'il a montré qu'en faisant jeûner des souris, elles résiste beaucoup mieux à une chimiothérapie. On peut augmenter la dose de chimiothérapie et elle ne montre pas, lorsqu'elles sont à jeun, les euh, modifications comportementales, l'impact comportemental bien connu chez l'homme. Euh, vous savez, l'apathie, euh, difficulté de, de bouger. Euh, euh, le, le jeûne semble protéger les cellules. Donc il y, y a moins des frais de l'air aussi, c'est ça hein c'est ça, moins d'effets secondaires, de oui, c'est cela. Et on peut même augmenter la dose de chimiothérapie avec un, un résultat tout à fait étonnant, c'est que la proportion de, de souris qui, euh, qui meurent est très importante chez celles qui sont normalement nourries et beaucoup moindre chez celles qui ne le sont pas.
1: Les cellules saines arrivent mieux à s'adapter au jeûne, en fait, par rapport aux cellules cancéreuses.
3: C'est ce que ça semble suggérer. Alors évidemment, euh, ça suscite beaucoup d'intérêt de... Euh, de la part de ceux, des, des patients sous chimiothérapie. Mais les médecins sont inquiets et, et disent qu'il faut encore faire de la recherche, il faut développer la recherche, parce qu'évidemment... Il ne faut pas jeûner inconsidérément, hein, et notamment lorsque l'on dispose de peu de réserves corporelles.
0: Oui, ça, ça mériterait évidemment un encadrement hein, très particulier chez les personnes qui, évidemment, euh, essaieraient de, de, de faire ce type de choses. Donc là, on parle bien de la souris, hein, c'est toujours important de, de le Absolument. repréciser. Hein, ouais. Agnès. Oui, oui, je suis chercheur,
3: je parle de, des travaux sur la souris qui doivent être développés. Et euh, avec, avec quand même cette difficulté qu'encore une fois, le 24 heures de jeûne, c'est... Un nombre important de jours de jeûne chez l'homme en équivalence. On pourrait dire du des faibles ouais.
0: réserves de la source. Il y a une difficulté. Et ce serait combien, Yvan Lebaou
3: Il faudrait. Euh, C'est difficile à dire, mais euh, peut-être 5, 10 jours au moins euh, en équivalence.
1: Alors, en revanche, par rapport à cette comparaison entre les animaux et les hommes, vous, vous êtes beaucoup intéressé aussi, ils vont Le mao au jeûne chez les animaux, notamment chez les manchots empereurs, qui, eux, peuvent jeûner jusqu'à 4 mois. Et vous pensiez au départ qu'ils mettaient en route des, des mécanismes très, très spécifiques, des mécanismes qu'on ne trouve pas chez l'homme, mais en fait, on est assez semblables.
3: Oui, c'est exact, je me trompais. Je <rire> me trompais à l'époque, quand je me suis lancé dans, dans ces recherches. Et ce qui me frappe, c'est que dans le monde animal, les mécanismes sont les mêmes, ont la même intensité, comme si finalement, l'adaptation au jeûne était un des premiers mécanismes qui se sont mis en place.
1: C'est pour ça Et que... Alors, ce je... qu'on a montré
3: oui. aussi sur l'animal qui jeûne spontanément, c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer sur la souris ou le rat de laboratoire pour des raisons évidentes, c'est les mécanismes de survie qui font que l'animal est induit à se réalimenter avant qu'il soit trop tard, lorsqu'il jeûne, pour se reproduire, pour migrer. Ça, on ne peut pas le faire sur la souris le rat de laboratoire. Et euh, les travaux sur les manchots ont permis d'obtenir de, des résultats qui, ont ensuite, ont permis de reprendre le modèle du rat de laboratoire en le faisant mimer euh, ce qui se passe chez l'animal qui jeûne spontanément. Et on a pu mettre en évidence ces mécanismes de survie.
1: Mais donc, ça veut dire que c'est un comportement ancestral chez les mammifères, les oiseaux, les hommes, euh, euh, cette faculté à jeûner. C'est inscrit dans notre, dans notre mémoire
3: dans notre patrimoine, on va dire, physiologique, oui, oui. c'est-à-dire que l'animal est induit à se réalimenter, il a faim, avant que ses réserves n'atteignent euh, un, un niveau qui serait dangereux
0: pour sa vie. Allez, dernière question pour vous Yvon Mao. Agnès
1: Oui, en Allemagne, près de 20% de la population déclare avoir jeûné à titre préventif. On est bien au-delà oui. du cadre religieux ou d'un effet de mode ici. Pourquoi est-ce que chez nos voisins, il y a une meilleure acceptation du jeûne À quoi ça tient
3: je ne sais pas, mais, mais c'est vrai que beaucoup d'Allemands ont jeûné et à une époque même, la Sécurité sociale allemande finançait le, le jeûne thérapeutique euh, avec l'idée euh, que ça, ça permet en fait d'éviter beaucoup de pathologies.
0: Hum. Yvan où on va parler des enfants très doués dans un instant avec notre invité Ariel Ada. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites entre, sur, sur le jeûne et les capacités cognitives Est-ce qu'il y a eu des choses là-dessus ou pas Alors c'est vraiment une question que je vous pose, je ne connais absolument pas la réponse.
3: J'avoue que je ne suis pas euh, au courant d'études dans ce domaine, mmh. mais, mais ce serait très intéressant, évidemment. Vrai, absolument. Non, en tout cas, euh, tous ceux qui jeûnent euh, régulièrement euh, disent au contraire disent au contraire avoir des, des capacités plus étendues.
0: Ariel qu'est-ce que vous vouliez dire Non, j'ai déjà
2: ma connaissance, il n'y a pas, pas d'étude là-dessus.
0: Voilà, évidemment. Non. Mais ça pourrait non. être intéressant d'en mener peut-être. Oui, hein, Pour Absolument. voir si la restriction alimentaire crée des capacités plus importantes intellectuellement. Merci beaucoup Yvan Lemao. merci aux équipes de France Bleu Alsace à Strasbourg qui ont permis ce, ce duplex et puis Agnès, on se retrouve demain pour une nouvelle
1: une. À demain Mathieu.
0: Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une hausse fulgurante du nombre d'animaux utilisés justement pour tester des composés chimique, ça se passe aux états unis un taux qui est passé d'environ 9000 animaux en 2015 à plus de 76000 vertébrés en 2017 la cause de cette augmentation inquiète les groupes de défense du bien-être animal d'autant que le congrès américain avait ordonné il y a deux ans de nouvelles mesures pour réduire les tests sur les animaux, qu'est-ce qui justifie une telle augmentation, pourquoi les alternatives aux tests sur animaux n'ont pas été mises en place, ça n'est pas très clair, l'agence de protection environnementale n'a pas encore réagi mais elle ne devrait pas tarder, son plan définitif pour réduire les tests sur les animaux doit être publié le 22 juin. Des ouragans qui se déchaînent en quelques heures entre Harvey Irma, José, Maria. Les fortes tempêtes se sont accumulées l'année dernière et dans une étude publiée dans Geophysical Research Letters, les scientifiques leur ont trouvé un point commun. Ils sont très puissants et surtout, ils se renforcent rapidement dans une période de 24 heures. Ce rythme et cette intensité marquent une différence avec les ouragans observés il y a 30 ans. Parmi les nombreux facteurs qui expliquent cette évolution, les scientifiques mettent en avant la hausse des températures de l'Atlantique liée, selon eux à un cycle climatique Connus sous le nom d'oscillation multidécennale de l'Atlantique. Et puis enfin, il va falloir cesser de les associer à la bande-son des dents de la mer. Les requins seraient plutôt amateurs de jazz. C'est en tous les cas ce qu'affirme une étude parie dans Animal Cognition. Dans cette expérience, les chercheurs ont cherché à tester leur capacité d'apprentissage en observant comment les requins associent un son à un lieu et éventuellement à de la nourriture. Et bien, il en ressort donc que le jazz a leur préférence, mais surtout qu'ils apprennent l'association plutôt rapidement. Un des chercheurs expliquent qu'ils ont vraiment de grands cerveaux et sont beaucoup plus intelligents que nous ne le pensions. Le but est aussi de redorer leur image dans l'opinion pour favoriser les politiques de conservation. Les enfants très doués dossier dans un instant. Chasing you, Marlon Williams.
4: La tête au carré, les mercredis psy
1: et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
0: Ariel Ada vous êtes psychologue clinicienne et spécialiste donc des personnes douées, hein, parce que vous vous occupez des adultes comme oui. des enfants. Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants d'ailleurs, principalement, on les oublie un petit peu après.
2: Oui, euh, bah c'est parce que les parents s'intéressent à leurs enfants, veulent savoir, et puis ils couraient dans, comme ça, l'idée qu'après tout, après, les, les gens s'alignent, s'endorment, s'éteignent, ah ouais. se normalisent, je pourrais dire.
0: Et. Qu'en est-il
2: Non, pas du tout. Euh, un enfant doué reste un adulte doué, et il a intérêt à être identifié le plus tôt possible. Oui, ça,
0: c'est ce que vous dites, hein, effectivement. Et
2: oui. Et puis, il euh, y a une phrase de Sioran que je cite, je ne sais plus où, où je dis euh, « on ne devient pas normal impunément mmh. ». Et ça, cette phrase m'enchante.
0: Oui, Parce qu'un enfant doué n'est pas un enfant normal
2: oui, enfin, on ne se normalise pas impunément. Si, ouais. un enfant doué est un enfant absolument normal. Il aime jouer, il aime rire, il s'intéresse à des quantités de choses, à toutes sortes de jeux. Il, est, il aime apprendre. Mais il y met une intensité que les autres n'ont pas. Mm -hmm. Et puis, c'est multiple. Il a de multiples centres d'intérêt. Il a des passions. Euh, son imagination galope loin. Il y en a beaucoup qui écrivent des histoires, qui inventent des histoires. Et ça, ça les enchante. Oui. Euh, et puis, on accentue beaucoup l'hypersensibilité, oui mais euh, c'est une façon de tout amplifier. Donc oui. je dis que pour eux, le monde s'écroule trois fois par jour.
0: Oui, c'est ça. Oui. Mais comment vous avez été amené à vous intéresser en particulier à, à ces enfants et à vous spécialiser finalement aussi sur cette question
2: Alors il y a très très longtemps, dans les années 60, j'ai commencé à travailler. À l'époque, on faisait des tests systématiquement. Oui. C'était un protocole hospitalier, test, euh, entretien avec les parents et ensuite consultation médicale. Enfin, oui. Et donc j'ai bien vu qu'il y avait des enfants qui étaient nettement au-dessus des autres et qu'il y avait des différences que peut-être je ne cernais pas, mais il y avait des différences, il n'était pas question de les aborder de la même façon. Parce que si on les aborde comme les enfants qui sont plus moyens, euh, très vite, on a l'impression qu'il y a une pathologie. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que l'imagination, par exemple, on dit « Ouh là là, dans quoi il part euh, ?»« euh, Ma difficulté avec papa, avec maman, avec les frères, mmh. enfin... » on, on... On dramatise, alors que lui, c'est son caractère. Il est comme ça. Il adore les histoires noires. Il raconte, ils ont de l'humour noir. Oui. Il qui peut est noir, alors que les enfants ne l'ont pas. Il raconte des histoires qui peuvent être horribles. Ils sont enchantés. Oui. Il ne faut pas le prendre au sérieux, vraiment au pied de la lettre.
0: Ouais. Est-ce qu'on est qu arrive à estimer le, la part, le nombre de, de ces enfants, la proportion dans, dans la société aujourd'hui et dans une classe, par exemple Parce que alors, je ne sais pas si euh, c'est faux ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une inflation d'enfants doués en ce moment. On a tous autour de nous des parents qui découvrent que leur enfant, finalement, est doué avec un haut potentiel.
2: Oui, euh, ça semble comme ça, c'est-à-dire mmh. qu'on les détecte. Euh, Mais est-ce ont... qu'il y en a plus ou pas Non, c'est toujours 2%. Le, le test est calculé, et la, les moyennes, on compare les résultats d'un enfant à un test aux résultats obtenus par des enfants de la même classe d'âge dans une fourchette de 3 mois. C'est très précis. Mmh. Et ça se répartit, euh, c'est-à-dire, je ne sais pas, des mots de vocabulaire. Euh, à 5 ans, il est normal qu'ils puissent en donner, je ne sais pas, 20, 20 définitions. Oui. Les enfants doués en donneront 30 oui. et il y en a d'autres qui en donneront 5. Euh, donc ça serait parti comme ça. Alors je pense que l'école, devenant un petit peu moins exigeante, ah. demandant euh, le saut de classe, euh, l'entrée le, anticipée en CP à 5 ans devient très compliquée.
0: Oh, mais les tests restent les mêmes quand même, non
2: ils, se, ils, se re, ils sont renouvelés tous les 10-15 ans, réétalonnés. Le dernier, le que 5 qui est sorti en novembre 2016, est plus difficile.
0: Ah, quand même. Ah
2: oui, ouais. oui il est plus difficile. Un ouais. test ancien n'a plus de valeur. Ouais. J'ai vu une petite fille, la mère me dit « elle a 140 », je la vois. Non, elle n'a vraiment pas 140, c'est homogène. Mais c'était un test, la psychologue a fait un test qui datait Il ah, y a ça. deux tests. Ouais. Alors, ça, ça perd à sa valeur. Ouais. Et, mais... On dit c'est 2%. De toute façon, c'est 2%. Mais en classe, c'est plus difficile pour eux, alors que des gens qui sont plus âgés disent bon, « j'ai eu une scolarité assez facile, j'ai sauté une classe, euh, je n'ai pas eu de problème oui. ». C'était plus difficile.
0: Il y a Laetitia qui nous envoie ce message. Il y en a beaucoup hein, qui arrive déjà euh, sur le site de l'émission. Elle est maman de trois enfants, dont un est un enfant précoce il va avoir 20 ans. Et je pense, dit-elle, que mon troisième enfant présente les mêmes particularités. Pourquoi parler d'enfant doué Est-ce une autre appellation qu'enfant intellectuellement précoce ou est-ce autre chose non, Ça tombe bien parce moi, que je voulais vous poser doué, la même question.
2: J'ai toujours dit doué parce que ça englobe beaucoup de choses.
0: Au potentiel précoce, on parle bien de la même chose. C'est la hein même chose. Bon.
2: D'autant plus que. En tout cas, pour les adultes doués, ils ont toujours d'autres dons. Ils sont artistes, ils peuvent, ils font de la peinture, ils écrivent des livres, ils font de la poésie, ou de la photo. Enfin, ils ont très souvent un autre don qui leur permet d'exprimer une partie plus, plus sensible, plus affective de leur personnalité, indépendamment du don intellectuel.
0: On évoquait avec vous, il y a un instant, justement, ces, ces tests de, de reconnaissance. On va écouter l'extrait d'un reportage qui a été diffusé sur la radio de télévision suisse en 2017 sur les surdoués, justement, au potentiel de souffrance. C'était le titre du documentaire. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Esteban
4: Il est euh, très sensible. Que ce soit tout à fait, soit pas du tout. Il n'est pas trop au milieu. Par exemple, euh, prend la vie du bon côté, euh, prend la défense des faibles. Mais d'un autre côté, il se sent euh, vite incompris. Il y a beaucoup d'injustice, euh, ça le révolte. et Du coup, ben, pff, ça déborde. Il est très vite envahi par ses émotions. Mais c'est un enfant euh, plein de vie. Plein de vie, mais pas facile à éduquer. <rire> Le souci avec lui, c'était qu'il était, qu était euh, perturbateur dans sa classe et puis qu'on n'arrivait pas à le situer et le rendre heureux dans sa scolarité. Donc pour finir, ben, on lui a fait sauter une classe et ça s'est passé bien mieux.
0: Voilà, le portrait d'Esteban, Ariel Hadda, donc, est extrait de, de ce documentaire. Euh, faire saut une classe, c'est souvent une solution, d'ailleurs, pour oui, euh, résoudre un certain euh, nombre de moi problèmes. moi, je trouve, hein. le primaire ouais.
2: est beaucoup trop long. Il y a beaucoup trop de redites. Alors, <rire> même, d'ailleurs, l'éducation nationale le reconnaît. Le CE2, en particulier, c'est vraiment une redite du CE1. Euh, on leur explique qu'ils comprennent, ils savent, et sinon, ils s'ennuient. Ils s'ennuient, alors ils deviennent, comme Esteban, perturbateurs, ou alors ils s'endorment. Oui, c'est ça. Choses.
0: Ouais. Il y a d'autres messages, Eric nous dit mon fils de 16 ans en classe de seconde a été tardivement diagnostiqué précoce en classe de troisième, il a au fil des ans développé un système paresseux en comprenant sans effort et en maintenant que le niveau scolaire monte, il se heurte à l'exigence attendue de ses enseignants et reste dans un fatalisme passif. Quel conseil pour lui donner le goût de l'effort Alors ça c'est quelque chose sur lequel justement vous insistez ah aussi. Oui, moi hein.
2: je, je, je radote là-dessus, ouais. je dis qu'il faut donner très tôt le sens de l'effort. Ils n'ont pas le sens de l'effort parce qu'il n'est pas nécessaire. Oui. Euh, Et ça, c'est vraiment un
0: double tranchant. Hein.
2: Ah oui, c'est terrible. Pendant tout le primaire, le piège. au moins sauter une classe, ça leur donne un petit, un petit élan. Mm
5: -hmm.
2: Mais pendant tout le primaire, ils ne font aucun effort. Mais parfois même jusqu'au bac. Je vois des gens qui me disent, je n'ai pas travaillé, et j'ai eu le bac, j'ai eu une mention, assez chance. bien, mais je n'ai pas du tout travaillé. Et après, ouais. c'est la catastrophe. Alors après, ça. il s'effondre. En
0: réalité, c'est pas une chance du tout.
2: Ah non, il s'effondre. En prépa, le nombre de gens que je vois en prépa qui basculent, ou médecine, ou, euh, le droit, enfin, il faut apprendre par cœur, ils ne savent pas. Jusqu'à présent, ils lisent, ils savent. Là, ils ont beau lire, ils ne savent pas. Ouais. Alors, il y a des techniques. Il faut leur apprendre, non seulement le sens de l'effort, avec euh, du sport. Je leur dis le patinage artistique, euh, les sauts en ski. <rire> enfin, ces choses qu'on admire en disant, mais comment font-ils On dit, mais c'est du travail. Hein. Ouais. Donc, le sens de l'effort avec du... Les filles font de la danse. Alors là, on ne sait jamais assez bien, on est tranquille. Euh, mais euh, des sports assez raffinés. Moi, je préconise les sports de combat qui ouais. aussi euh, permettent la maîtrise des émotions, comme on disait, Esteban. Ouais.
0: Donc, a, être confronté codes. à l'effort, un peu de rugosité. Absolument,
2: hein. se dépasser. En plus, ils aiment bien se dépasser. Je parle du goût du défi. Ils ouais. aiment ça. Mais il faut en avoir l'opportunité. Et l'école ne la donne pas. Et euh, il y a aussi des techniques. Alors, moi, je ne connais que la gestion mentale qui apprend aux enfants à utiliser leur intelligence comment procéder, pour retenir par cœur.
0: Donc ça, ce sont vraiment des méthodes Ah, c'est des méthodes, ah, peut, des
2: méthodes hein. il faut absolument passer On par enseigne. là. Si... Sinon, il s'effondre. Il s'effondre, lui, c'est en troisième, mais ouais. ça, ça peut arriver en première. Donc ou...
0: ça, il faut vraiment le négocier avec son enfant, assez tôt, euh, pour, tôt. Lui, pour lui dire, attention, parce que tu as des facilités, mais oui, ça va te jouer de mauvais tour plus tard. Il hein. faut
2: lui expliquer... Mais lui expliquer, euh, vraiment. Les enfants sont très sensibles. Que mmh. Moi, je, je dis, par exemple, pour les neurones, quand il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, les tables de multiplication, etc. Je leur dis, mais on dit qu'ils doivent entraîner leur cerveau. On montre les neurones, on montre comment ça fonctionne. On dit, tu vois ces routes-là, il faut que tu t'entraînes là. Ouais. Et ça, c'est un argument scientifique et ils sont ouais, très sensibles. Voilà, c'est
0: ça, il faut leur donner de la matière aussi. Oui. Hein, parce qu'ils aiment raisonner, ils aiment les données, ils aiment le savoir. Donc, il bah, ne faut pas hésiter aussi voilà. à argumenter aussi avec eux. Hein.
2: Voilà, il faut alors euh, pas négocier éternellement, mais et leur donner des arguments scientifiques incontestables. Oui,
0: oui on reviendra sur cet aspect négociation oui. pour les parents, parce que c'est oui. très important de ne oh pas là tomber là. dans ce piège-là, oh justement. Oh là là. Allez, on écoute Aurel Sané et Stromae, et puis on se retrouve juste après Ariel Hadda avec d'autres messages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
4: Où y a plein de petits vieux Où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux Où on critique les invités qui viennent de partir C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir Je suis de la classe moyenne, moyenne, classe Où tout le monde cherche une place, une suis ai clair dans le monospace Je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases Toujours autant de pluie chez moi Mais il fait quand même beau Il fait beau Il fait beau, il fait beau. il fait beau, il fait beau, il fait beau chez moi, il fait beau, il fait beau, il fait beau.
0: Lui, c'est le duo Stromae et Orelsan. La
3: tête au carré.
2: Qui veut essayer 3 plus 3
1: 3 plus 3. Sans rire. Je te demande pardon On est dans quel genre d'école, en fait Dans le genre d'école où les élèves ne parlent pas sans permission. D'accord, mais tout le monde sait que ça fait 6. Personne dans cette classe ne prend la parole sans y avoir été invité. Combien font 9 plus 8 Ça fait 17. Oui, c'est ça. Combien font 15 plus 17 32. Oui, c'est exact. Saurais-tu me dire combien font disons 135 multiplié par 57 Très bien. Qui peut me dire combien font... 4? 7 000, euh, 695
5: la racine carrée est 87,7. Sinon, ça
1: veut dire quoi, ad
0: voilà extrait de ce film Marie sorti en 2017. Ariel Ada, un exemple hein, que certains professeurs enseignants qui nous écoutent ont probablement vécu. Hein. Pas souvent quand même. Ah bon à ce là oui, pas. Ce ils pas sont souvent. plutôt
2: du genre à dire que trois fois vite ça fait 21. Ah oui. Ah oui oui ils, sont, ils flottent un petit peu. Ils n'apprennent pas leur table de multiplication parce ah ouais. qu'après quoi ça sert On peut compter et ils sont pas. Et on a comme ça des enfants. Euh, Extraordinaire, mais moi je veux dire, j'en ai jamais vu en éthique. Non, ah c'est des milliers, j'en ai jamais vu. J'ai demandé à mes collègues, je ne sais pas où on va pêcher ces enfants, puisque parfois on en voit à la télévision. C'est vrai, mais oui. Et dans le courant, euh, ils ne sont pas. Ah
0: c'est pas du tout représentatif ce ah qu'on vient d'entendre de, de la réalité. Pas du tout. Ouais. Pas
2: du tout, ils flottent. Alors, ils aiment bien les maths, il y en a qui aiment bien, mais ça ne va pas, c'est normal, quoi. ça reste dans la norme. C'est ouais. sinon, ça me fait penser à la leçon de Ionesco. Enfin.
0: Alors, des messages, des auditeurs, justement, des témoignages, il y en a beaucoup, hein. vous imaginez. Ouais, imagine. Il y a Laure qui nous dit, j'ai un enfant très doué de 6 ans et son frère aîné 7 ans et demi qui est normalement doué, ce qui est parfois difficile pour l'aîné, dont le petit frère est souvent plus fort, plus rapide, plus malin, en un mot, plus doué. Ouais. Comment gérer affectivement, notamment, cette différence Ça, c'est pas facile, hein. Surtout quand c'est l'aîné hein,
2: qui là, est moins doué. L'aîné garde ses prérogatives d'aîné, sa place d'aîné. Ouais. Ben oui, mais s'il est moins doué, euh, il ne brille pas de la même manière. Il, hein. il a certainement un domaine où il peut briller. Ouais. Et, et puis, même pour le cadet, l'aîné occupe une place qu'on ne remet jamais en question. Il rêve de le dépasser, ouais. mais ça reste un rêve. L'aîné le protège, l'aîné doit garder sa place. On le lui reconnaît. Et on lui donne aussi des, des spécificités. Il a certainement des domaines où il est aussi brillant,
0: Sauf qu'il peut, peut se sentir dévalorisé vis-à-vis -vis de, de son petit frère. Et ça, c'est compliqué aussi. Donc.
2: Euh, il peut, surtout s'il était un peu jaloux à la naissance, parce que là, il n'y a mm -hmm. pas beaucoup de.
0: Eh oui, en plus. Ouais, alors, s'il a eu des
2: jalousies, <rire> alors c'est ça le travail. On, on, on lui redonne du brillant. On lui redonne mmh. du brillant avec des activités qu'il fera, que l'autre ne fait pas. Donc,
0: ça, c'est le travail des parents. De, oui. de, de, de sa place, la place De, de bien localiser ça.
2: Voilà, ne, ne bouge pas, elle est intangible. On ne peut ouais. rien. On peut Enfin, il n'y a rien à discuter de ce côté-là. Ouais.
0: Alors, on a un autre message, celui de Dominique, qui a été déclaré haut potentiel à 61 ans. Et alors, c'est intéressant ce qu'il nous dit, parce qu'il déclare « Je suis passé à côté de ma vie, l'impression d'avoir vécu sur un mensonge, celui de penser qu'on fonctionne tous pareil, et par conséquence que je n'étais pas aux normes, inadapté, voire pire. J'ai passé ma vie à me contorsionner pour être aimé, pour être comme les autres. Diagnostic ultra tardif alors
2: Je vois. Vous je en, vois des gens qui disent, alors ce sont donc des grands-mères parfois, qui disent « mais mon petit-fils a été diagnostiqué et finalement je me suis documentée et j'ai encore des années à vivre, je vais prendre ma retraite et ouais. je veux en avoir le cœur net, je veux savoir et c'est un soulagement extraordinaire ». Quand les gens apprennent qu'ils sont doués, c'est une grille de lecture qui apporte un éclairage ouais. qui donc, ne ressemble à rien d'autre.
0: Donc ils passent des tests aussi Ils, a, ils passent des tests, L'étalonnage ça adap va Adapté à leur âge ou pas Oui,
2: le, le veille se va jusqu'à 79 ans, donc on a de la marge.
0: Oui, effectivement.
2: Oui, ouais, ouais, bien sûr, c'est étalonné, euh, c'est tout à fait... Parce qu'il y a des choses qui diminuent un petit peu, la rapidité, mm -hmm. le calcul mental, des choses comme ça. Mais euh, c'est un éclairage qui les soulage terriblement. Oui. Ça y est, ça y est, ils sont enfin en accord avec eux-mêmes.
0: Mais c'est terrible quand même, parce que ce monsieur nous dit « J'ai l'impression d'avoir vécu sur un mensonge, d'être passé à côté de ma vie
2: ». C'est un bouleversement, oui. Sur le moment, ils sont émus, je les vois qu'ils pleurent. Même en passant le test, parfois, ah oui, oui, il pleure.
0: Parce qu'il réalise l'émotion.
2: Et même quand on fait passer un test à un adulte de cet âge-là, on l'accompagne au fur et à mesure du test. Par exemple, une prof, ah non, non, je n'ai pas du tout de mémoire. Puis s'aperçoivent qu'ils réussissent et on les accompagne. Mmh. Et c'est une révélation petit à petit. C'est terriblement émouvant pour eux-mêmes, euh, même aussi. Enfin, ils se rendent compte qu'ils réussissent. Ils disent, mais c'est facile finalement. Oui. Et là, ça leur apporte un éclairage. Ça y est, enfin, ils comprennent. Ils comprennent pourquoi ils ont du mal à avoir des amis, pourquoi au bureau c'était difficile. Ils comprennent.
0: Alors, dès le départ, d'ailleurs, vous parlez du choc des parents lorsqu'ils apprennent que leurs enfants euh, oui. sont à haut potentiel ou sont doués. C'est pas toujours une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas toujours accueilli comme étant une bonne nouvelle.
2: Euh, non, en général, non. Euh, on croit que les parents, euh, oui. les mécaniques se vendent. Exactement. Mon enfant est doué, mais pas du tout. Et que ça rend très Et heureux. heureux. Pas du tout. Ils ont lu, ils sont documentés, ils ont toujours eu des images catastrophiques. Ils se disent euh, il va être plus... Alors incont... Au fond d'eux-mêmes, ils se disent il est peut-être plus intelligent que nous. Donc on ne va pas savoir le... Ah oui, c'est vrai. On ne va pas savoir le manager. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on va garder de l'autorité Alors que les parents restent les parents, la question ne se pose même pas. Mais eux se disent ça. Alors que c'est pas vrai. Il y a une partie génétique. Les parents peuvent faire partie des adultes doués et non reconnus. Donc il y a quelque chose, mais ils ne veulent pas le savoir. Alors, ils ont peur de ça. Ils, ne ils se disent avec l'école, ça va être la galère. Et là, ils ne se trompent pas. Euh, là, ils voient juste. Euh, donc, euh, ils se disent, on va au devant d'ennuis terribles. Et moi, je leur dis, mais c'est quand même un bonheur, une richesse, un plaisir des enfants. Ouais. Ce sont, comme ça, ce sont des trésors. Vous visitez un musée avec eux, vous, vous participez à la, la, je sais pas, la nature qui est si belle. Ils le ils le comprennent, ils saisissent.
0: Oui, finalement, il y a, il y a beaucoup d'idées négatives qui circulent aujourd'hui hein, sur les, les hauts potentiels.
2: Oui, parce qu'on met l'accent sur les côtés. Dif euh,
0: sur les difficultés. Oui, alors,
2: et d'une part, on en fait des calculateurs de génie, ce qui n'existe. Enfin, est vraiment. Euh, des singes savants. Oui, mais, oui, on a tendance, ils savent beaucoup de choses, alors que non, ils ont cette sensibilité qui imprègne tout, et ils adorent parler avec les adultes, parce que surtout si on leur parle, non pas comme à des enfants, mais à, à des êtres humains, euh, normaux, enfin... On ne ils pas, les tests, ils sont enchantés, mmh. hein, ils, partent des, ils partent de là, ils sont vraiment ravis, on leur fait des compliments, ils sont ravis.
0: Ariel Ada, on va écouter un nouvel extrait du film Marie, là c'est la rentrée des classes, et c'est la rencontre entre la directrice et un père d'enfant doué.
1: Comment allons-nous régler ça Vous savez qu'elle peut être renvoyée
6: J'espère que non.
1: Mademoiselle Stevenson pense que votre enfant est exceptionnel, et que notre programme scolaire n'est pas du tout adapté à ses capacités. Il se trouve, justement, que je suis très amie avec le directeur de l'Institut Hawks pour enfants surdoués.
3: Je suis conscient qu'envoyer son enfant dans cet institut, c'est ce que ferait des parents dans 9 cas sur 10. La dernière chose dont cette petite fille a besoin, c'est qu'on souligne le fait qu'elle est différente. Croyez-moi, elle le sait. Alors, je crois que Marie doit rester dans votre école. Ça s'est mal passé aujourd'hui, on ne frappe pas les gens. Mais un grand brutalise un petit de 7 ans et elle, elle le défend.
1: Monsieur Adler, votre fille oui, a cassé je sais, le nez d'un enfant.
3: Non, je regrette, je décline votre offre. Marie, reste ici. Sauf si vous la
1: viriez. C'est une grave erreur. Nous ne serons jamais en mesure de hisser votre enfant au niveau d'excellence auquel elle peut prétendre.
0: Contentez-vous
3: d'en faire quelqu'un de bien.
0: Arielada, que pensez-vous des propos de ce père qui dit bah, « surtout, ne soulignez pas que ma fille est différente ». Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, finalement Mais Non,
2: il faut prendre en compte... Ce n'est pas une différence, c'est quelque chose en plus. On ne peut pas dire que c'est un enfant différent, mais il faut prendre en compte le don intellectuel. Quand on dit sauter une classe, euh, on a pris en compte. Euh, nourrir, euh, lui permettre de lire, ben, parfois ils lisent en classe, euh, bon, ils ont compris, ils ont entendu, ils lisent. Ouais. Euh, mais il vaut mieux quand même, euh, au moins, qu'ils fréquentent des enfants comme eux ponctuellement, pour quelques activités ponctuelles. Je parle d'oasis bienfaisante, c'est des... Et, ils sont entre eux, ils sont heureux, ils peuvent s'amuser, ils n'ont pas peur d'être jugés, ils sont sûrs d'être compris, tandis que les mmh. autres ne les comprennent pas toujours, ne ouais, comprennent pas leur
0: humour. Est-ce que ce n'est pas une bonne initiative de la part de ce père de vouloir justement laisser sa fille dans, dans une école voilà, normale, pour être intégrée socialement aussi avec des enfants très différents, plutôt que de la, de la mettre dans une bulle dans oui. cette oasis un peu que vous décrivez là.
2: Alors oui, l'oasis, c'est ponctuel. Hein. C'est ouais. un week-end, un, week un samedi de temps mmh. en temps, euh, ponctuellement, une oui. colonie de vacances. Mais une, une école
0: spécialisée, là, on n'est plus dans Alors, il ne faut pas, pas rêver,
2: parce qu'il y, y a très très peu d'écoles spécialisées, donc mmh. ce n'est pas la peine de, de fantasmer là-dessus. Euh, alors, il faut que l'école soit quand même d'un bon niveau. Il faut qu'elle alimente les enfants. Tout dépend des écoles. Je vois des parents qui disent non, non, les maîtresses sont bien, elles alimentent bien, elles leur apprennent des choses intéressantes. Il y a des maîtresses de maternelle... Qui sont fantastiques. Là, c'est parfait. Mais si on répète, on radote des choses qu'ils connaissent par cœur depuis, depuis toujours... Ils vont s'ennuyer. Là, ça ne va pas du tout. Donc, mmh. tout dépend de l'école. Et aussi du regard de la maîtresse, là, le, dans l'épisode précédent, vous voyez, la maîtresse qui supportait très mal oui. euh, que cet enfant réponde si bien, et là, il faut qu'il y ait quand même quelque chose, il faut que les... si l'enfant se sent compris et apprécié de la maîtresse, ça ira beaucoup mieux.
0: Isabelle nous écrit, je suis enseignante, justement, j'ai en cours un enfant à haut potentiel, ce jeune élève de 6 sixième introverti ayant peu d'estime de soi, beaucoup de mal à trouver sa place dans la classe, il s'ennuie, se dit déprimé, il prend de la distance avec les propositions pédagogiques que j'ai pu lui faire, et n'y adhère vraiment pas. Je suis totalement désemparée. » Dit Isabelle. Que faire
2: Peut-être euh, euh, lui donner un travail personnel à faire sur une recherche, quelque chose qui l'intéresse, un domaine où il est passionné, qu'il fasse un exposé, qu'il puisse avoir le, euh, il a certainement le goût de la recherche, ils en font le goût de la recherche, euh, fuit, et ensuite qu'on lui reconnaisse euh,
5: mmh.
2: euh, ce, enfin, ce qu'il a fait, qu'on lui reconnaisse son travail. Euh, quelque chose qui le motive lui personnellement sinon euh, mais peut-être qu'il veut aussi, il ne veut pas se différencier des autres aussi il y a ouais. aussi ça
0: mais un enfant qui se dit déprimé en sixième il faut le il faut être attentif à lui j'imagine oui hein oui ça il peut faut... poser problème quand même, oui
2: oui parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent mourir des parents m'appellent en disant euh, euh, je suis très ennuyé <rire> euh, il dit qu'il veut mourir alors moi, je rassure en disant, les enfants disent, ils ne réalisent pas très bien ce que ça veut dire, ils n'ont pas cette notion que nous, on a de la mort. Donc, pour eux, c'est, j'en ai assez, je veux partir. Enfin, Mais je veux partir, mais pas partir définitivement. Ouais. Je veux partir de là. Mais euh, oui, il faut quand même en tenir compte, il faut tout examiner. Il y a aussi, euh, il y a le harcèlement, malheureusement, euh, dont il faut tenir compte. L'école dit, non, non, chez nous jamais, mais enfin, il y a des harcèlements subtils. Euh, là, il faut en tenir compte, peut-être changer d'école, ou alors, je reviens à dire qu'ils rencontrent des enfants comme eux. Là, et même, je donne euh, comme conseil euh, juste puisque ce livre est fait des chroniques qui ont paru dans le journal des femmes, sur internet, je dis aux parents de faire lire à leurs enfants, ou de leur lire ces chroniques, ou des passages. Parce que là, ils reconnaissent quelque chose de ils oui. n'ont pas l'impression d'être fous, parce qu'ils croient qu'ils sont fous, d'être anormaux, non Et ils lisent noir sur blanc, écrit par quelqu'un qui ne les connaît pas, quelque chose qui les concerne. Mmh. Ça les apaise, ça les soulage.
0: Et ça peut amorcer un dialogue aussi, hein, pour sortir un petit peu du nœud ça... du problème. Hein. Et
2: ça peut amorcer un dialogue.
0: Ariel Alada, psychologie des enfants très doués. Vous êtes notre invité cet après-midi. Livre qui paraît aujourd'hui chez Odile Jacob. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion avec d'autres nombreux messages pour vous qui arrivent sur le site de La Tête au Carré. Tout de suite, Francis Cabrel, Le Chêne Liège.
6: Adossé à un liège Je descendais quelques arpèges En priant Dieu, Bouddha que sais-je est-ce que tu penses à nous un peu Le monde est aux mains de stratèges Costumes noirs, cravates ou turban blancs comme la neige Qui jouent de bien drôles de jeux Il y a dans nos attelages Des gens de raison, de courage Dans tous les camps de tous les âges Seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux <musique> Êtes-vous là, êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches ou Il pleut. D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent, millions de fourmis qui patogent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare, où le ciel est-il vide? Adossé à un chêne-liège Pris comme dans les fils d'un piège Je descendais quelques arpèges Je n'avais rien trouvé de mieux attend, on vous espère mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux adossé à un chêne liège Je descendais quelques arpèges par un après-midi Je descendais quelques arpèges Par un après-midi plus vieux
4: La tête au carré
1: Sur France Inter Allez, on va
3: se Veiller sur ces enfants, considérés souvent comme trop intelligents, n'est pas de tout repos. Allez, on y va. Certains sont rebelles, à toute forme d'autorité, comme Virgile par
4: exemple.
2: Qu'est-ce que c'est nul, cette école
4: Pour lui, venir à l'école, c'est une corvée.
1: Virgile, tu sais très bien que si je te laisse tout seul à l'arrière, tu ne seras pas concentré. Tu vas sortir un livre et tu vas le lire pendant mon cours. Et ça, c'est pas acceptable. Tu as oh. quelque chose à dire Je l'apprends
2: mieux en lisant, quoi. Bah, de toute manière, je n'aime pas l'école. Euh... Pourquoi tu n'aimes pas l'école Parce que là, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, tu penses bah, Rester toute sa journée assis sur une chaise. Euh... Non, c'est pourtant des choses intéressantes. Les choses intéressantes, il y a raison. Bah, les choses intéressantes euh... je prends les mêmes ah, choses vrai. dans des livres aussi. Donc, tu, tu as cette faculté de pouvoir lire et de retenir en même
3: temps ce que je dis. Oui. oui. Virgil, il faut que tu apprennes à ne pas systématiquement vouloir avoir le dernier mot. Oui. Très bien. Donc tu me dis oui et tu ne dis plus rien. Oui. Alors, qui veut
5: démarrer
0: voilà ce documentaire sur les, les enfants à haut potentiel Ariel Ada pour illustrer votre livre psychologie des enfants très loués on, on sent alors ça c'est une constante aussi enfin vous, vous le dites il hein, y, y a aussi ce sentiment de toute puissance quand même chez ces enfants parfois avec cette pointe d'arrogance là qu'on qu entendait chez ce petit garçon.
2: Oui, hein euh, ils se sentent comme si c'était sur le mode défensif. Oui. Ils sont, ils sont défensifs. Ils se sentent à l'intérieur, pas très sûrs de mêmes oui. pas très un peu Ce qu'ils disent, je sais, euh, donc, je m'ennuie, ça m'intéresse pas, ouais, laissez-moi tranquille. Oui, ouais, 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 là la maîtresse, bon, elle, elle, elle m'embête quoi. Oui. Alors non, la toute puissance, c'est surtout pour les jeunes enfants. Ça, c'est, euh, ils parlent très bien, donc ils ont envie d'exercer leur don oratoire.
0: <rire> c'est ça.
2: Et il, euh, et ils négocient tout le temps pour le plaisir. C'est
0: ça. Ça, c'est épuisant pour les parents. C'est hein. un
2: cauchemar, parce qu'ils négocient tout, et ils n'ont rien à perdre. Ouais. On ne va pas les mettre dehors, on ne va pas leur priver, priver leur, leur salaire, enfin, ils n'ont rien à perdre. Donc, ils négocient à fond, à mort, je dirais, et les parents ouais. n'en peuvent plus. Et moi, je mmh. dis qu'il ne faut pas négocier, qu'on explique pourquoi on demande quelque chose. On dit es, on est tes parents, on t'aime, on veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Si on te demande de faire ça, c'est que c'est bien pour toi. Parce que négocier, c'est accepter des compromis. Oui.
0: Et il faut, il faut garder sa place de parent, Voilà, avant tout. négocier
2: ah. c'est accepter un compromis, c'est comme le marchandage. Si vous commencez à marchander, le marchand dit c'est bon, je peux y aller, je vais y arriver.
5: Ouais.
2: Comme se justifier, justifier son attitude, c'est se sentir peut-être pas très sûr de soi et un peu coupable. Il ne faut ni se justifier, ni négocier. Ouais, <rire> voilà. C'est vrai. C'est pas facile.
0: Ouais. Alors, ces enfants, est-ce qu'ils ont beaucoup d'amis Est-ce qu'ils arrivent à, à se socialiser facilement ou pas
2: Alors, souvent, je vois des enfants, le motif de consultation, c'est il n'a pas d'amis, il est tout seul dans la cour.
0: Ouais, ça, et triste. je
2: vois des enfants adorables. Et je leur dis, alors ils ont des QI très élevés, je leur dis, mais je comprends que tu puisses ne pas avoir d'amis.
0: Par exemple, c'est quoi un QI très élevé
2: euh, 155, c'est le maximum, 160, enfin, ah, il y a 4 échelles, euh, il y a 150, 155, il y a 5 échelles maintenant, plus une échelle globale. Euh, mais là, euh, on comprend, ils fonctionnent trop vite, euh, trop, ils ont trop d'idées, et puis ils réagissent trop vivement. Donc là, vraiment, avoir des amis... Si ils ont, c'est difficile. S'ils sont trop sensibles, s'ils sont pas très sûrs d'eux, s'ils sont un peu repliés, renfermés, un caractère comme ça, introverti, c'est très difficile. Ceux qui sont extravertis, ils deviennent leaders, ils entraînent toute la classe, ils <rire> proposent des jeux, c'est parti, ils ont, <rire> ils ont une aura formidable. Ouais, ça, ça,
0: ça fait penser à Napoléon que vous citiez dans, dans un de vos premiers livres. Hein, voilà, ça
2: Napoléon qui a organisé une bataille de boules de neige qui a duré neuf jours, <rire> je crois, parce qu'il y avait de la neige. Okay. Toutes les troupes ont suivi, il avait absolument pas de problème de solitude et d'être ouais, à part. C'est hein.
0: extraordinaire comme exemple. Mais c'est extraordinaire, ouais. il a continué. Ouais. Quand il, il a fait entraîné. la même chose plus tard. Il voilà, a continué ça. avec ouais.
2: son charisme d'enfer. Hein, il ça. savait mener ses troupes.
0: Ouais. Alors le, les, les messages, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Cynthia nous dit, ma fille de 8 ans, a sauté la dernière classe de maternelle. Tous les professionnels qui la rencontrent nous laissent entendre qu'elle est douée, mais nous hésitons à faire un test. Nous avons peur des conséquences sur elle et sur nous.
2: Et il n'y a absolument aucune conséquence à faire un test. Ouais. Le test montre, je vous ai dit, à cinq échelles. Donc, ça montre les points forts, les points faibles. Il y a forcément des points faibles. Il peut y avoir des petites difficultés ponctuelles, autant ouais. les déceler. Et les points forts, ils savent qu'ils peuvent compter là-dessus. Le et les enfants, en plus, sont enchantés de passer un test. Ouais. Et Je vois des adultes qui reviennent avec le test qu'ils ont passé enfant en disant « je continue à le lire et ça m'intéresse, ouais. ça bon. m'apprend des choses
0: ». On parle toujours d'un an d'avance. Est-ce qu'on peut avoir deux ans d'avance aussi il y en a des enfants qui sautent de classe. Hein. Oui,
2: on peut tout à fait. Oui. Euh, il y a aussi une question de mois de naissance. C'est-à-dire qu'il y a des enfants oui. qui naissent en janvier, ils sont les plus vieux de la classe, ça ne rime à rien. Ils sont mmh. nés un 3 janvier et ils sont, avec, ils sont le plus vieux alors qu'ils ont le euh, QI euh, euh, le plus élevé de la classe, ça ne rime à rien. Donc là, il faut
0: faire sauter ah, de il classe. Il faut faire sauter,
2: absolument. Oui.
0: Alors Anne nous dit, je voudrais quand même attirer l'attention des parents d'enfants doués sur le fait qu'une classe sautée signifie une année de vie de moins commune avec son enfance, dont personne ne parle jamais. Toute la vie adulte, âge du premier rapport sexuel, vie avec un compagnon ou une compagne, vie au travail, tout sera avancé d'autant
2: Non. Ben non, absolument pas. Il euh, euh, y a la maturation. Euh, ça ne sera pas la vie avec les parents. Vous avez Tanguy là, qui reste jusqu'à... Ouais. Donc euh, non, pas du tout. Ça. Euh, autant qu'il soit heureux, autant qu'il soit bien, autant qu'il fonctionne à son rythme. Mmh.
0: Donc pas de handicap particulier à faire ah non, sauter les classes, hein, selon vous Pas du tout. Et l'expérience le montre
2: hein. Ah oui, moi j'ai des retours. Hein. Tous les gens euh, que je vois me disent euh, « bah, Vous m'avez fait sauter une classe et j'en mmh. étais très heureux.
0: Ouais. » Est-ce qu'il euh, arrive parfois que ces enfants redoublent euh, après avoir euh, justement sauté une classe Et comment est-ce qu'ils vivent justement euh, cet épisode particulier de leur vie scolaire
2: Alors, ils redoublent même sans avoir sauté de classe. Ouais. Euh, ça doit être
0: terrible, ça, pour un enfant doué, C'est un non choc qui, ouais.
2: dont ils ne se remettent pas de leur vie entière. Ah bon Je raconte qu'un enfin, que jeune homme me racontait, il rêvait qu'il mourrait, et euh, mais adulte, enfin il avait 30 ans, et finalement, j'avais en thérapie, on a réalisé que c'était associé à un redoublement. C'est vraiment être rejeté, dans, c'est quand même un échec à un examen, le premier échec à un examen. C'est être rejeté dans les ténèbres extérieures, c'est être nié dans ce qu'ils pensent être eux-mêmes, de leur nature propre, ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent d'eux. Un redoublement est catastrophique. Mmh. Euh, ça peut arriver parce qu'ils euh, ils ont fait les fous, ils ne sont pas intéressés, ils avaient l'impression il y a un côté joueur de poker, je peux toujours me refaire, c'est facile, je me referai, je me referai. Puis ouais. Finalement non, en quatrième euh, ou en troisième, ils ne se refont pas comme ils pensaient pouvoir le faire. Donc ils
0: vivent ça en... comme une humiliation
2: Ils le vivent comme une négation de ce qu'ils sont. Ouais. On les rejette
0: Ouais. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur l'idée de l'échec aussi, parce qu'il faut qu'ils soient confrontés à ça, ah, parce que l'expérience peut être aussi intéressante à vivre, mais il faut les
2: accompagner aussi là-dedans. Ah oui, oui, mais parce les... qu'ils ne sont pas préparés. Quand je parle au sens de l'effort et des gens qui en prépa ou en première année de médecine, on a des vraies dépressions, la vraie dépression avec hospitalisation, mmh. médicaments, arrêt des études. J'ai vu des gens qui avaient arrêté leurs études. Une vraie dépression parce qu'ils avaient été collés et ils n'ont pas compris. Ils ont l'impression qu'ils avaient arrêté parce qu'ils avaient fait une dépression. Mais non, et il fallait reconstruire l'enchaînement. C'est effrayant.
0: Guilhem nous dit, mon fils aîné est concerné par ce sujet, il s'est retrouvé à réussir sans aucun effort jusqu'en troisième, aujourd'hui en première s, il décroche, il n'est capable d'efforts que dans l'art martial qu'il pratique voilà, ouais, peut-on avoir des idées pour l'amener à prendre conscience de la nécessité de pouvoir transposer cela aux autres domaines et pas seulement donc aux têtes amies
2: euh, Il faut lui apprendre à travailler parce que lui n'a pas les méthodes il n'a jamais eu besoin de méthode, il lit il sait, alors quand il lit, comment apprendre par cœur quand on n'a jamais eu besoin d'apprendre par cœur. Ouais. Ça, je dis gestion mentale, il y en a peut-être d'autres mais ça passe par des méthodes. Lui-même, tout seul, ne trouvera pas. Il ne faut pas rêver, ça n'a rien à voir avec le sport de combat. Il ne faut pas lui mettre ça sur le dos parce que c'est trop lourd, trop écrasant. Il ne sait pas. Ils disent qu'il reste des heures devant un cahier, ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire, ils ne savent pas. Donc, il faut leur apprendre.
0: Ariel, terminons par un, un message d'Alexandra qui nous dit « Je suis marié à un adulte surdoué. » Alors oui, le, le surdoué dans le couple aussi, il y aurait un livre entier à écrire là-dessus. « Et ça n'est pas toujours simple, » dit Alexandra. « J'ai souvent l'impression de passer pour une ignorante. C'est parfois difficile de se positionner. Avez-vous des conseils à me donner ?» Alors, le conjoint surdoué, il faut, Alors, il, conseil, il faut se ça, le farcir aussi. Hein oui, mais ce que je
2: pense, c'est que quand un couple fonctionne bien, les deux sont doués. Peut-être que c'est réparti différemment. Peut-être que son, son conjoint est très intellectuel, intelle intellectualise tout. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'il est un peu défensif d'ailleurs. Il défend son précaré, il ne veut pas qu'on le touche. Et qu elle, elle est plus spontanée, donc elle dit des bêtises comme tous les gens spontanés. Oui. Et lui,
5: lui <rire> il
2: a pas... Il y a quelque chose, mais quand un couple fonctionne bien, un vrai couple, ils sont tous les deux doués.
5: Et
0: puis ils ont l'intelligence de pouvoir en parler peut-être aussi entre eux, et non ils
2: peuvent en parler, ah. et ils peuvent... il y a une complicité qui se passe des mots. Ouais. Au-delà des mots, dans un couple qui fonctionne bien, il y a une complicité au-delà des mots, et c'est vraiment l'essentiel. Mmh.
0: Voilà, donc si on retient quelque chose de, de cette conversation, c'est ne, ne pas hésiter justement à dire, à prendre en considération justement le, le potentiel de l'enfant.
2: Alors, il faut, alors mais il faut pas le dire à tout le monde. Ouais. Il faut être très discret dans la famille, à l'école, il faut vraiment pas s'en vanter, c parce qu'on a l'air de s'en vanter, mais il faut absolument le prendre en compte.
0: Ouais. Merci beaucoup Ariel Ada, ça s'appelle Psychologie des enfants très doués, ça sort aujourd'hui chez Odile Jacob, et merci aux nombreux auditeurs qui nous ont rejoints pendant cette émission, émission à réécouter évidemment, Juste après sur le podcast sur franceinter.fr. Et merci à Pierre-Yves de Rollin et Antoine Deboul qui était de... Antoine Teboul, pardon qui étaient à la technique.